0: Každý sme iný, každý preferujeme niečo iné, každému prirodzene vyhovuje niečo iné. Každý, kto tu dnes večer je, má nejaké pozadie, v ktorom vyrastal. Niektorí z nás vyrastali na bohoslužbách, kde bolo individuálne rozjímanie a tichá modlitba, a toto preferujú. Iní vyrastali s tým, že keď sa cirkev stretne, že to musí byť show a že veľké veci sa vtedy dejú. Jedni vyrastali na organovej hudbe v kostole, ďalší na elektrických gitarách a bicich, ďalší a kapela len. Iní vôbec nevyrastali v cirkvi a teda nevedia, že čo, ako sa má spievať a čo to má byť. A pre ďalších cirke na pieseň je zbraň hromadného nudenia. Jedni majú radi kázne plné príbehov a, a túžby a vášne, ďalší plné teológie a serióznosti. Ďalší majú radi, keď im niekto povie, čo majú v živote robiť. Církev môže mať 10 tisíc vôvodov, a asi aj viac, prečo by mohla byť nespokojná a rozdelená. Korinská církev bola rozštiepená podľa toho, kto má akého najubľúbenejšieho kazateľa. Keď Pavol tam prišiel so svojím misijným tímom, tak on založil zbor v Korinte a bol tam prvým hlavným kázateľom. Verne viedol zbor, učil, kázal evanelium, jedna radosť a vykladal písmo. Potom šiel ďalej so svojím týmom a po ňom nastúpil v Korinte Apolos. Elitný rečník a kázateľ Biblie. Staral sa o ovečky v Korinte, hlásal im, pastieroval ich Evangelium. písmom ukazoval, aký je Boh mocný a krásny a trojediný. A potom prišiel na naštevu Peter, Apoštol. Kázal to isté evanilium, čo aj Apollo, čo Pavol, ale ľudia boli hotoví z toho, že sedia za stolom s niekým, kto sedel za stolom s Ježišom. Keď Peter vysluhoval večeru pánovu, tak všetci z toho boli nadšení. Ľudia v zbore začali postupne porovnávať týchto svojich obľúbených kázateľov. Jedni nedajú dopustiť na Pavla, ďalší len apolové kázne počúvajú z podcastov, ďalší Petra vyzvihujú, že on je lepší než tí dvaja predtým. A táto hlubá škriepka postupne rozštiepí celý zbor v Korinte. Každý z tých troch bol výrazný, obderovaný zbožný muž, všetci s rovnakým teologickým presvedčením, Čiže to nebola ich rovnakosť, ktorá rozdeľovala ten spor, ale korinská tendencia mať obľúbených kazateľov a obľúbenca. Korinťania, ten svet tam vtedy bol svet, kde každý mal obľúbeného filozofa. Tak aj církev bude mať obľúbeného kazateľa. Korinťania majú obľúbených veľa výrečných, vznešených rečníkov. A církev si urobila verziu toho istého. Cirkev ide s prúdom. A ako svet, tak církev. A Pavol, shrozený, čo sa toto počul, že oni sa na také blbosti a že toto ich dokázalo rozštepiť, on im hovorí, že, že to, čo sa s nimi stalo ako so zborom, že to je nekompatibilné so zvestou Evangelia. To, čo žijú a to, čo hovoria, že to nejde do kopy. Sa to bije. A to je zlé, lebo viera, ktorá nežije, je na nič. Pavolom hovorí, že pre svet možno to je normálne a múdre takto fungovať, hľadať obľúbencov a na tom sa hádať potom. Ale v cirkvi to tak byť nesmie. Cirkev musí ísť proti tomuto prúdu. A proti silnému prúdu budú môcť ísť len vtedy, keď sa vráti k úplným základom a podstate. Keď sa vráti k evangéliu. V dnešnom texte vidíme základný kontrast kresťanstva. Pre svet je to, čo Pavol a, a Apolos a Peter, čo oni kázali, to Evangelium slovo kríža, to je pre svet bláznostvo. A pre církev v Korinte, pre církev v Bratislave, je to naopak Božia múdrosť. Pozrieme sa teda, ako to Pavol v našom dnešnom texte vysvetľuje, ako táto paradoxná pravda je základom aj cirkvi, aj služby. Najprv nám pripomína bláznivé slovo kríža. A potom vysvetľuje, ako toto bláznivé slovo kríža vytvára bláznivé spoločenstvo kríža a bláznivú službu kríža. Slovo kríža spoločenstvo kríža a službu kríža. Bláznivé slovo kríža opisuje Pavol takto. Čítam od verša 17, môžete sa som môj pozrieť v Biblie. Verš 17. Kristus, Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale zvestovať evanelium. Nevšak múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený. Veď slovo kríži je bláznostom pre tých, čo sú na ceste k záhube. Nám však, ktorý smerujeme k spáse, je Božou mocou. Vede napísané, zmarím múdrosť múdrych a rozumnosť, rozumných zničím. Kde je múdry? Kde zákon, Kde rečník tohto veku? Neobratil a Boh múdrosť tohto sveta na bláznostvo. Pretože svet s prejavou Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou, Zapáčilo sa Bohu zachrániť bláznostvom tejto zvesti tých, ktorí veria. Židia totiž žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť. My však hlásame Krista ukryžovaného. Pre Židov síce pohoršenie a pohánu bláznostvo, ale pre vyvolaných, pre povolaných, tak Židov ako aj Grékov, Krista. Božiu moc a božiu múdrosť. Božie bláznostvo je totiž múdrejšie ako ľudia, a Božia slabosť silnejšia ako ľudia. Čo to tu vlastne chtel autor žíci? Pavorho, hovorí, že pre tých, čo veria, že duchovná múdrosť je v ohromných slovách a duchovná moc v ohromných skutkoch, takéto nemôžu vidieť Božiu múdrosť. Božiou moc. Na jednej strane pre pohanov, pre tento svet, Pávol hovorí, že hlásať ukryžovaného záchrancu to je absolútne bláznostvo. Bohom prekliatý záchranca prekliatý záchranca je blbosť. To je paradox. Nemôže to byť aj prekliatý, aj záchranca. Čo je na tej zvesti logické? A oproti tým modrým, veľavrávnym špičkovým rečníkom, ktorí naozaj posúvajú svet dopredu tým, čo hovoria, správa o ješovi Kristovi je na nič. Nevediacim jednoducho príde Evangelium o ničom. Je to tu, ale keby to tu nebolo, tak sa nič nestane. A na druhej strane, pre Židov, pre nábožných ľudí, hlásať ukrižovaného záchrancu, je slavota. To nie je, že rozdelil more, čo už dokáže pribytý žid na kríži. To potrebuje krády, božiu moc, zázraky sa musia dejať. Keby zostupil z kríža, to už by aj. Tí, čo veria, že duchovná múdrosť je v tých ohromných slovách a, a duchovná moc v ohromných skutkoch, tak ich nemôžu vidieť. Božiu múdrosť a Božiu moc. Nemôžu ju vidieť, lebo Božiu múdrosť a moc vidno len cez vieru v slovo kríža. To, čo pre nich, pre múdrych a mocných, je pre nich bezvýznamné bláznostvo. Nikto Boha nespoznal ani sa k nemu nejak nedopracoval so vlastnou múdrosťou. Ak si o sebe myslíme, že, že sme múdri, je vysoká šanca, že sme múdri len sami pre seba. Možno ešte pre kamarátov, možno v očiach sveta, okolia na okolo, ale nie v očiach Boha. Namiesto toho sa zapáčilo Bohu zachrániť svoj ľud, tých, ktorí veria, nezachrániť nás múdrosťou, ale bláznivým slovom kríža. Pre ostatných je zväzť o kríži slabá a nedá zmysel. Možno si to mysleš aj ty. Pre povolaných, pre svetých, pre tých, čo veria, je ukrižovaný Kristus Božia moc a Božia modrosť. Čo je vlastne na to slovo kríža? Keď to hovorím, čo tým myslím? Boh, ktorý je nekonečný, Nemený, transcendentálny, všade prítomný, vševedúci, všemocný, sa stal človekom, iešom Kristom a vo svojej smrti na kríži, v momente najväčšej chudoby, porážky, prekletia, vtedy keď človek prežíva najväčšiu slabosť, vtedy odhalí svoju neuveriteľnú moc tým že tou svojou smrťou a krížom a krvou zachráni nezachrániteľných. Že na kríži odpustí neodpustiteľným. Že pri kríži príjma nepriateľných. Kde iným príde Kristus, jeho obeta a smrť ako kríž, ako nezmysel, tam veriaci vidia božu láskavú múdrosť. Že všedokonalý Boh uzmiernil hriešných ľudí so sebou, vlastnou krvou, nie našou. Urobil to strašne múdro, strašne láskavo, aby nikto, kto sa pokorí, nemusel zaplatiť väčšnou smrťou a zničením za svoj vlastný hriech. Toľká múdrosť. Za naše nekonečné bláznostvo a slabosť a, a hriech dokázal zaplatiť len Kristu s nekonečnou múdrosťou a, a nekonečnou mocou kríža. Pre Boha je slovo kríža múdrosťou a mocou, aj keď pre svet toto slovo je o ničom, pláznivé. To, čo svet hľadá vo svojej múdrosti, si myslí, že nájde všade inde a v skutočnosti ju môže nájsť len pláznevom slove kríža. Ak patríš možno k tým, ktorý, pre ktorých Ježiš skutočnosť nie je nikto podstatný pre život, že bez neho ten život dáš. Nevypínaj, prosím, počúvaj ďalej, snať pozorne, Ježiš príjma k sebe každého bez vynímky, ak uveríš v jeho pláznevé slovo kríža absolutne každého, kto uverí. A môže aj teba. Ak patríš k tým, pre ktorých správa o Ježišovi, slovo kríža, je mocou a múdlosťou v živote, tak sa vôbec nemusíme čudovať, keď si niekto o našej viere myslí, že alebo o tebe si myslí, že si blázon. Či sú to kolegovci, alebo rodina, kamoši, susedia, neviem, hoci kto. Pavol, učí, že slovo kríža je pre svet bláznivé. Až takto to je. Takže ak, sa ti v práci, ak ti v práci nerozumejú, že prečo takto žiješ a prečo tomu veríš, tak ono to je v pohode. Nemajú orgán to vidieť. Neviem, odkiaľ my máme, kresťania, to, že, že kedy sme tomu počas nášho života uverili, a ja prvý, že norma pre náš život je, že nikoho moja viera nemá ovplyvňovať. Že byť cool znamená byť príkladný kresťan. Že nikoho nemôže uraziť moje presvedčenie a moja viera. Že norma kresťana je ísť s prúdom. Pavol ale hovorí, že norma je, keď ľudia nerozumejú, keď im hovoríme Evangelium, keď ho odmietajú, keď si myslíš, že to je blbosť, že my sme sa možno zbláznili. Toto je norma. Ak sa toto deje, tak je to absolútne v pohode. Strašne oslobodzujúce. Pavol hovorí, že byť kvôli Evangeliu za slabých a za bláznou pre svet, že takto sa žije podľa Evangelia, takto sa žije proti prúdu. Možno môžeš porozmýšľať, keďže už vieš, že možno budeš zablázna tam, kde si. Môžeš porozmýšľať, že komu toto bláznevé slovo kríža tento týždeň môžeš povedať. Pozri, už vieme, čo si o nás môže myslieť, tak čo môžeme stratiť vlastne? Nič. Pokojne možno začni s kolegom rozhovor, keď budete im mať, alebo niečo že si bol v nedelu v kostole, kľudne to môže hodiť na mňa, že ja som mal kázeň o tom Evangeliu a že veľa ľudí, ten chalan, čo kázal, povedal, že veľa ľudí si myslí, že Evangelium a že to slovo o kríži to je bláznostvo. Čo si o tom myslíš ty? Ak sa boíš vyhovor sa, je to v pohode. Možno sa dokonca nakoniec dopracuješ k tomu v rozhovore, že povieš kolegovi toto bláznevé slovo kríža že Boh zachraňuje slabotou a hlúposťou kríža. Tí, čo veria, že duchovná múdrosť je v tých ohromných slovách a duchovná moc v tých ohromných skutkoch, taký nemôžu vidieť Božiu múdrosť a Božiu moc. Ale tí, čo veria, že duchovná múdrosť a duchovná moc je v jednoduchom, obyčajnom slove kríža, oni vidia skutočnú modrosť a moc Boha. Hovorili sme, že, že Ko- Korinská církev, že je rozštiepená, lebo sa pohadali na tých ich obľúbených kazateľoch a tak ako to robí svet, tak to robia aj oni. A teraz Pavol mi svetl, že liek na túto nejednotu v církvi je toto bláznové slovo kríža. A toto bláznivé slovo kríža vytvára bláznivé spoločenstvo kríža a bláznivú službu kríža. Čítam teraz od verša 26. Môžete sa z mnou pozrieť. Veď sa pozrite, bratia, akých si vás povolal. Nie je medzi, ma, nie je medzi vami mnoho múdrých, tela, ani mnoho mocných, ani mnoho urodzených. Če pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahabil múdrých. A čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahamil mocných. Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované. Áno, vyvolil si to, čo nie je, aby zmaril to, čo je. Aby sa nik pred Bohom nevystatoval. Vy ste však z Neho, Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha spravodlivosťou a posvetením i vykúpením, aby, ako je napísané, ten, kto sa chváli, nech sa chváli v pánovi. Bláznevé slovo kríža vytvára bláznevé spoločenstvo kríža, ktoré sa chváli Ježišom Kristom. Keď si Ježiš vyberá svoj tím, že kto bude s ním hrať futbal, tak on to robí z pohľadu sveta, strašne hlúpo. My keby sme boli kapitánom, tak si vyberieme do svojho týmu len tých top. Najlepšie plavkyne, najsilnejších spieračov, najinteligentnejších šachistov. takých, čo majú nemákané mozgy a svaly. Ale Ježiš, on vidí ten rad, a on nejde po tých najlepších, on ide odzadu. Ty nemáš jednu nohu, poď. Tebe je chyba 30 zubov, vítaj, čau. Nevidíš na ľavé oko, si s nami. Jeho tým, anti-elita. Pavolín hovorí, že Kristus si Korintianov nevyvolil a nevybral, lebo boli niekým. Lebo mali vysoké ikve, alebo status spoločnosti. Lebo práve na bláznoch a slabochoch najviac vidno, že Boh nezachraňuje nikoho na základe ich síly a ich múdrosti. Aby sa nikto pritom nevystatoval. Boh zachraňuje na základe svojho slabého a bláznevého kríža. Keď veríme v bláznivé slovo kríža, nebudeme sa ani tu hádať medzi sebou, ani v nebi, keď budeme, že ktoré bol viac pre Ježiša, nebudeme sa vychváľovať našou múdrosťou, ani našou mocou, budeme sa chváliť len jedným ukrižovaným Ježišom Kristom, našim Pánom. Už nie je, že ja som niečo dokázal, všetky podcasty mojho najobľúbenejšieho kazateľa som si vypočul. Namiesto toho povieme, Ježiš bol ku mne neoveriteľne štedrý. svojom milosťou. Všetko, čo vyzerá, že ja som urobil dobre v živote, tak za to vďačím Vďačíme, ako spoločenstvo len jemu. Keby on nás nevyvolil, keby on nás nepovolal, neurobil svojimi, neospravdolnil, neposvetil, nevykúpil, tak tu vôbec sme. Bláznevé slovo kríža vytvára bláznivé spoločenstvo kríža, ktoré sa už nechválí ničím iným, ale Ježišom Kristom. Nedá sa byť aj rozštiepená církev, aj, aj sa chváliť Kristom zároveň. Vtedy, v tej dobe, a aj dnes, sa Kristom chváliť to veľmi nedáva zmysel. Lebo každý vtedy ich hneď nirýchlo dole, že ukrižovaný Boh to proste nie je dostatočné, to nie je nič vlastne. Ich tam, aj dnes, v tomto svete súťaži. Keď sa prídeš ku Kristovi, už nemusíš nikoho dávať dole, ani sa povýšovať na nikoho, lebo my sme sa pridali k poníženému kráľovi, k slavému krížu. A preto každý k nemu môže prísť. To je hrozne uvítacie, že odídeš z súťaživosti sveta do kráľovstva kríža. Bláznivé slovo kríža vytvára bláznivé spoločenstvo Kríža, ktoré sa spoločne chváli jedine Ježišom Kristom. Tá druhá vec, ktorú vytvára bláznivé slovo Kríža, je bláznivá služba Kríža. Čítam od verša 1. A ja, bratia, keď som prišiel k vám, neprišiel som vám ohlasovať Božiem tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti, Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem poznať nič iné, okrem Ježiša Krista a to ukrižovaného. Aj ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením. Moje slovo a moje hlásanie nespočívalo v presvedčilých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Pavol, keď zakladal so svojím tímom církev v Korinte, tak nezakladal so svojou vlastnou ľudskou múdrosťou a stratégiami, ale evanielium slabého ukrižovaného Krista. On vedel, že čím pritiahneme ľudí, to potom od nás budú očakávať. Ak by Pavol ohlasoval Božie tajmstvo, tak on volá evanielium, ak by ohlasoval toto ľudskou múdrosťou, neskutočne vznešenou retorikou, tak ako ten Korint chce, potom by dávalo zmysel, že, že on by bol to celou Britou, tým, tým obľúbeným kazateľom, aby sa chválili ním. Ich kultúra tým bola známa, že čím je charizmatickejší a pútavejší rečník, ešte so šikovnejšími argumentmi, tak tým má lepší status v spoločnosti. A to chce tak trochu každý z nás. Každý zbor by chce mať vplyv na kultúru okolo seba. Každý chce byť svetlom pre svet, ale takže na nás svietia reflektory, aby kazatelia boli celebritami na miesto služobníkov. Je to svet, v ktorom keď máme platformu, tak máme nejakú svetosť. Pavol toto všetko zmietol zo stola. Jeho služba nebola na to, aby pritiahol ľudí k sebe, ale aby pritiahol ľudí k Ježišovi ukrižovanému. Myslím, že my, kresťania, vieme často robiť trochu opak toho, čo čo Pavol urobil v jeho evangelizačných pokusoch a jeho službe. Niekoho spoznávame a chceme tomu človeku povedať evangelium. No ale bez ťahu to preca nejde, lebo to bude umelé, alebo neviem čo. Si môžeš teraz doplniť svoj dôd. Prečo? A tak sa neprúď, že skamošíme, lebo cez to ide najjednoduchšie. No a po pár týždňoch, alebo mesiacoch, možno rokoch, nám začne byť trápne, že my sme s tým človekom nikdy nehovorili o evaneliu. A teraz sa už vlastne bojíme, lebo už potom ten vzťah nechceme strátiť, Bojeme sa založiť nové vzťahy na na namiesto spoločných záujmov alebo náklnosti, lebo to nás tak zneistuje a vystraší, že čo keď nás odmietnú, čo keď nás nebudú chcieť, lebo proste Evangelium je pre nich hlúposť. Pozri na verš 3. Pavol túto službu evangelizácie robí s veľkou slabosťou, so strachom, schvením. chvením, presne ako my. On vie a on vie aj to, že keď vyhrá a by ľudí k sebe nakoniec, tak on nepriťahuje ich ku Kristovi. Nemôže robiť aj jedno, aj druhé. Jeho služba nie je extra špeciálna, plná filozofickej múdrosti a rečníckej moci, ale jeho služba je bláznivá služba kríža. Tá fráza vo verši 4, že Pavlová služba je, o, je v dokazovaní ducha a moci, tak presne takisto, ako sme hovorili doteraz. Lebo aby sme povedali, že jeho služba je v dokazovaní veľkej moci nadprirodzenej, tak to, čo som teraz povedal v kázni, by sme mohli vyhodiť von okno. Pavlovo dokazovanie ducha a moci bolo to isté, čo pred chvíľou. Chceme vidieť Božiu moc, v slabosti a bláznostve slova kríža. Základom života, cirkvy a služby je toto. Neoriginálne, bláznivé, obyčajné evanjelium slabého ukrižovaného Krista. Ale Ježiš svojim slovom kríža dokáže zjednotiť rozdelenú a zceliť rozštiepenú církev. Pre svet slabý Kristus. Pre svet blázniuje Evangelium. Ale pre tých, čo veria najmocnejšej a, a najmudrejšej moci na svete net inej. A do tejto bláznivej služby Kríža volá Boh každého jedného zo svojich vyvolených teba, aj mňa. Nie do služby, kde my budeme za modrých, jak my tam odpovede a jednovetovky a ľudia sú z toho neskutočne neviem čo. Nie, my budeme možno za blázdom. A to je OK. Nevolám nás do služby, kde budeme za mocných a za pekných a za talentovaných a asi budeme za slavuchou. Že takému to evanielu verím. Nepozýva nás do služby, kde si my ideme robiť meno sami pre seba. Nie. Nás pozýva do služby, kde bláznivý kríž a slabý ukrižovaný Ježiš, Kristus, vynikne ako najmocnejší a najmutrejší pán a kraj. Jeho meno je najmocnejšie, najslavnejšie, najkrajšie, je naj. Len Ježiš svojim slovom, spoločenstvom a službou kríža zjednotí rozdelenú církev z celý rozštepený ľud. Len jemu patrí sláva, to toho bláznost kríža. Amen.